0: Qu'on apprend sur le terrain, c'est évidemment transposable. L'engagement associatif, c'est avant tout envie de se mettre au service des autres. Un meneur tout seul, il ne peut pas aller très loin. Et c'est pareil en entreprise, et c'est pareil en association, et c'est pareil dans la vie.
1: Bonjour et bienvenue sur Green to Green, le podcast des amatrices et amateurs de rugby qui sont engagés dans l'environnement et l'entrepreneuriat. Je suis Adrien Vanstelan, auteur et créateur de contenu autour du triptyque environnement, entrepreneuriat et rugby. Je suis convaincu que les défis environnementaux et entrepreneuriaux de notre temps requièrent des qualités humaines fortes qui sont pour la plupart enseignées sur les terrains de rugby. Ici, je vais partir à la rencontre de passionnés du ballon-val qui utilisent ce qu'ils ont appris à travers le rugby dans leurs activités professionnelles et personnelles respectives. Au-delà d'être le reflet de notre société, nous verrons ensemble que le rugby est une manière d'être au monde, mais surtout, une manière de le rendre meilleur. Green to green, du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation. Euh, bonjour à tous, nouvel épisode de Green to Green. Aujourd'hui, je suis avec Corinne Bonin. Bonjour Corinne.
0: Bonjour Adrien.
1: Ça fait bizarre de dire Corinne Bonin en entier. Euh, je vais par la suite t'appeler Coco si tu veux bien, comme on fait en dehors. Euh, écoute, je suis, je suis ravi d'être euh, là avec toi. Tu es, es quelqu'un qui euh, représente beaucoup dans mon parcours, dans mon engagement. Et, euh, et j'ai voulu donner la parole aujourd'hui pour qu'on aborde ensemble l'importance du rugby euh, dans la vie, dans la construction des, des hommes et femmes qu'ils pratiquent et, euh, et qu'on dresse ensemble des liens entre euh, le rugby, les valeurs, euh, le rugby, les liens intergénérationnels et le rugby, l'engagement associatif, euh, qui sont des sujets pour lesquels tu as plein de choses à raconter. Euh, donc on est ensemble pour une heure. Est-ce que tu es
0: prête Prête
1: Trop bien. Bah, écoute, euh, nous, pour la petite anecdote, on s'était rencontrés en 2017 quand je suis arrivé à l'école de schéma euh, à Sophie Antipolis, donc ça nous, ça nous ça me rajeunit pas, on va dire. Euh, et euh, depuis, on a, euh, on a bien accroché parce qu'on est, je pense, tous les deux euh, passionnés ou piqués par euh, le sujet du rugby. J'aimerais bien qu'on puisse, euh, bah, tu vois, rentrer là-dedans sur, euh, sur cette passion qu'on a, qu'on a en commun. Comment toi, tu, le rugby est entré dans ta vie?
0: Alors le rugby, c'est une rencontre d'abord, c'est euh, du temps partagé avec euh, un coach qui, qui exerçait Aschema à Skema à l'époque, qui s'appelle Patrick Leccia, et j'étais, euh, alors c'est un monde que je ne connaissais pas du tout, et j'étais toujours fascinée par euh, la relation qu'il pouvait avoir avec ses joueurs, qui lui vouait une sorte de vénération, et je me disais mais comment ça se fait que des étudiants qui ont 20-22 ans, puissent, qui sont en école de commerce, donc qui ont quand même un certain nombre de traits de personnalité, puissent vouer une telle admiration pour un prof de sport qui les fait jouer au rugby, courir après un ballon au euh, le soir, euh, tard, quand il fait froid. Et, euh, et donc j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui, les rapports qu'ils pouvaient avoir ensemble et ce qui pouvait euh, faire qu'il y avait ce tel lien et euh, donc, j'ai appris à connaître Patrick, j'ai appris à connaître les joueurs et euh, j'ai compris pourquoi, comment, lui, allait chercher le meilleur de chaque personne pour le mettre au service de l'équipe et du collectif.
1: Il y, a, il y a plein de choses sur lesquelles je veux rebondir. Moi, tout ça, effectivement, ça me parle beaucoup. Euh, J'aimerais aussi qu'on rentre peut-être dans le sujet de qu'est-ce que le rugby a de différent euh, ou de particulier pour toi et qu'est-ce que euh, bah, les personnes, les joueurs que tu as côtoyés, euh, euh, fréquentés, vu grandir aussi, ont, ont développé sur, sur le terrain à travers ce sport
0: Alors, je vais pas tomber dans la caricature du euh, gentleman euh, voyou, etc. Euh, quand, quand on connaît pas le rugby, effectivement, on voit des gens qui se battent sur un terrain, qui, des fois... Euh, outrepasse l'autorité de l'arbitre pour se coller deux, trois marrons. Mais en dehors de ça, on voit que dès que le match est fini, les gens se serrent la main et vont boire un coup ensemble. Et pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que si à un moment donné, on peut être en concurrence, on peut être adversaire, il reste l'esprit une fois que le, le sifflet a retenti. Et dans la vie, c'est comme ça aussi. Dans une entreprise, c'est comme ça aussi. Et euh, on peut très bien travailler dans une entreprise et être en concurrence avec l'entreprise d'à côté, et le lendemain, changer d'entreprise et se retrouver à travailler avec les gens avec qui on était en concurrence. Et si on a eu un bon esprit quand on était concurrent, on aura un bon esprit quand on travaillera ensemble. Euh,
1: plein de, plein <rire> de choses. Euh, euh, effectivement, euh, euh, cette notion d'esprit dans le rugby, elle est importante. Moi, ça me fait penser aussi à... Et je pense que tout au long de notre échange, on va rappeler un peu les conseils que tu m'as prodigués euh, pendant pendant mon aventure à l'école. Mais euh, euh, tu disais aussi qu'il fallait négliger aucune rencontre et que tu vois, il faut aussi euh, euh, accorder euh, de l'importance du temps aux gens qu'on euh, avec qui enfin euh, qu'on rencontre. Il euh, y, y a une autre question que j'aimerais sur laquelle j'aimerais euh, sauter, c'est est-ce que le rugby a a fait de toi une femme différente, tu vois. Je vois assez bien le sujet de euh, pratiquer le rugby pour des jeunes étudiants qui arrivent dans l'école, leur permet de, de leur donner un cadre, un terrain d'expression. Euh, toi qui les as côtoyés, toi qui euh, vois le rugby, qu qu'est-ce qu
0: que ça a changé en toi Qu'est-ce que ça a permis de développer Alors, moi à la base, j'ai une formation de danseuse, donc euh, diamétralement euh, opposée. On n'a pas, moi je travaille en intérieur la plupart du temps. Le rugby se pratique en extérieur. Je suis avec essentiellement des danseuses et historiquement, même si heureusement maintenant ça se développe et ça s'ouvre aux féminines, le rugby c'est un sport d'hommes, on va dire. Je m'excuse auprès des femmes, mais ce n'est pas du tout péjoratif, au contraire, et je suis très fière que ça se développe. Mais voilà, c'est deux, deux choses complètement aux antipodes et ce que moi ça m'a apporté, c'est la vision. Moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler sur les gens et sur le corps. Et comment on peut mettre son corps et son esprit au service de l'art ou du sport qu'on pratique. Et autant en danse qui est pour moi un art, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire quand on est sur scène, on doit passer une émotion, sinon le public, il ne pardonne pas, il s'en va il se dit euh, « c'est zéro ». Quand on est sur un terrain de rugby, on ne peut pas tricher, on ne peut pas s'échapper. Quand on est en face de quelqu'un, si on l'évite trop, on n'est pas rappelé la fois d'après, on n'est pas considéré comme un adversaire percutant. Et c'est ce que j'essaie de trouver dans chaque personne, c'est sa vérité. C'est-à-dire qu'il y a forcément dans la vie, on rencontre des gens qu'on apprécie, des gens qu'on apprécie moins. Mais néanmoins, dans chaque personne qu'on apprécie moins, il y a forcément quelque chose de positif.
1: Le, le, le rugby euh, est un super prétexte, et on en discutait tout à l'heure en off, mais pour, euh, pour mieux connaître les gens euh, avec qu'on côtoie, euh, qu'on pratique. Si on reste sur le sujet de, de la danse, euh, j'ai échangé dans, dans un des épisodes précédents avec Jeanne Teillac, euh, dont tu dois sûrement te souvenir, euh, qui au-delà d'avoir un super poste à la Fédération française de rugby... Était passionné de hip-hop avant de, 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 de jouer au rugby. Et j'ai l'impression, tu vois, en échangeant avec, euh, avec euh, bah, beaucoup d'anciennes joueuses, qu'il y a des parallèles assez forts qui sont, tu vois, euh, ou des ponts qui sont facilement franchissables entre la danse et, euh, et le rugby. Euh, on parlait tout à l'heure de l'importance de la connaissance de son corps, de la maîtrise aussi, d'être euh, à l'écoute. Mm. Euh, Qu'est-ce que toi, tout ça t'inspire Qu'est-ce que. Euh, tu vois ce passé là de danseuse que tu as euh, t'a permis de donner un peu comme clé de lecture de conseils que t'as pu prodiguer à des joueurs de rugby tu vois, que t'as côtoyé
0: alors pour moi il y a plusieurs choses euh, dans la danse on danse rarement seul et quand on danse ensemble il faut être à l'écoute des autres il faut être synchronisé avec les autres il faut mettre son individualité au service du groupe. Dans le rugby, c'est pareil. On ne peut pas jouer tout seul, sinon on a un coffre et ce n'est pas bon. Donc, le, le fait de se mettre toujours au service du groupe et de se dire « ma contribution va tirer le groupe vers le haut », c'est essentiel. Et après, le rapport physique, bah, c'est repousser ses limites, c'est pas s'arrêter à la première douleur, c'est oser regarder que ce soit le public ou l'adversaire en face. C'est aussi une attitude. C'est aussi. Et euh, même s'il n'y a pas un enjeu de gagner ou de perdre quand on danse, le rapport avec le public, c'est le même pour moi que le rapport avec l'adversaire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un jeu de séduction, à la fois un jeu de provocation, à la fois. Et ça passe par l'émotion, de toute manière.
1: Ça me fait penser. Euh à l'importance du langage corporel, mmh. tu vois, à la, à, au message que tu envoies en fonction de la façon dont tu te comportes. Ouais. Et j'ai changé euh, avec aussi dans le cadre du podcast Paul Capon, qui est un ancien joueur de Soyo Angoulême, qui est devenu un commercial et qui disait euh, effectivement le moindre signe que tu laisses transparaître à la fois sur le terrain, le fait de, euh, de souffler, de râler après l'arbitre, de mettre ses mains sur les hanches. C'est autant de messages qu'on envoie à l'adversaire sur... Mmh. Son état de lucidité, de fatigue. Est-ce que tu sens la même chose en dehors, l'importance de ce langage corporel, euh, qui peut, tu vois, du coup se manifester dans la danse, euh, sur le terrain, mais peut-être aussi, tu vois, en dehors, dans les relations qu'on
0: a Mais complètement. Je pense que c'est ce qu'on renvoie, l'image qu'on renvoie, c'est essentiel et il euh, y a toujours une différence entre l'image qu'on renvoie et la perception que la personne en face peut en avoir. Mais si je rebondis sur euh, le fait d'impressionner, je vais pas, euh, encore une fois, marcher dans des sentiers plus que, que tracés. Mais pourquoi les All Blacks font leur danse avant leur match Parce que c'est une sorte de danse, le raca. C'est bien pour impressionner, c'est bien pour dire on est déterminé à aller à la guerre et on est déterminé à, à à aller plus loin et plus fort et plus violemment que vous. Et ce qu'on apprend sur le terrain, c'est évidemment transposable. C'est-à-dire que le fait de savoir euh, engager son corps, quand on court, on va vers l'avant. Si dans une relation commerciale, on est en retrait de son corps, c'est évident que la personne qui est en face n'accordera aucun crédit à ce que vous allez vendre. Même si c'est le produit du siècle. Parce que ce que vous renvoyez avec votre corps, le gars, il va avoir une petite lumière qui va se dire il euh, y a quelque chose qui n'est pas engagé. Il n'y croit pas. Et si on n'y croit pas, ça ne marche pas.
1: Il y a plein de sujets. Euh, le premier, je suis ravi que tu, mettes, euh, et que tu fasses ce lien entre euh, la danse, le rugby à travers le AK. Euh, c'est vrai que c'est souvent euh, une danse qui est réalisée avant les matchs pour mettre... Euh, euh, pour transcender un peu les joueurs. Euh, et je trouve que la force du Haka, c'est aussi cette capacité à ancrer euh, tu vois, les joueurs dans le sol, dans le moment présent. Est-ce que tu... Euh, tu, vois une, tu vois une notion un peu de... Euh, comment dire euh, De temps qui s'arrête, ou d'importance de jouer le moment présent quand tu es sur scène, euh, dans la danse, euh, d'y mettre... de s'y engager à 200%. Est-ce que tu vois peut-être... Euh, euh, le fait de se connecter avec les gens qui sont autour de soi, tu vois pourquoi euh, les quel est l'avantage que ça leur donne de faire cette danse aussi euh, euh, peut-être par rapport à nous qui, 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 qui
0: font... enfin... alors je pense qu'il y a plein de raisons il y a des raisons à l'intérieur du groupe parce qu'effectivement ils se créent une énergie à l'intérieur du groupe euh, qui les transcende je veux dire ils, ils, ils sont à l'unisson ils sont il n'y a pas de musique mais ils sont ensemble pourquoi ils sont ensemble Parce qu'ils sont tous connectés. Parce qu'ils ont tous cette, euh, oui, cette énergie qui tourne entre eux et qui fait qu'ils se sentent indestructibles. Ça, c'est la première partie interne. La deuxième partie externe, c'est on impressionne. On va vous faire peur. Alors, en danse, on n'a pas forcément euh, l'objectif de faire peur. Mais par contre, l'objectif d'être connecté pour être à l'unisson, nous, on a un support en général musical qui aide cette euh, connexion, mais on est obligé. Et si je peux faire une digression, je pense que c'est ce que j'ai pu retrouver dans les vestiaires d'avant-match, où les garçons ne font pas forcément un AK, les que j'ai pu suivre, les équipes de Schéma. Par contre, ils sont liés les uns aux autres. Par contre, ils sont, euh, on sent un attachement viscéral, c'est-à-dire qu'ils se tiennent par les épaules, qu'ils se secouent, qui crie et on sent que ça vient des tripes et on sent que c'est plus un individu plus un individu, c'est vraiment un collectif qui n'a qu'un objectif. Et le fait d'avoir cet objectif, ça les transcende. Et je pense que pour moi, c'est un des moments les plus forts que j'ai pu vivre parce que ce qui se passe sur le terrain, c'est une chose, c'est du jeu. Ce qui se passe avant dans les vestiaires, ça a une dimension humaine euh, phénoménale.
1: Moi, tu vois, quand tu me parles de, de dépassement de soi, du fait de se transcender, ça me rappelle un, un merveilleux souvenir que j'ai eu avec euh, l'équipe de Schema quand on s'est qualifié pour euh, euh, le, Final, euh, le Final Four, de la Coupe de France, quand on a été allé jouer à Lille. En fait, j'avais l'impression, alors j'aurais peut-être du mal à trouver les bons mots, mais qu'il y avait une forme d'alchimie, connexion entre chacun des joueurs qui faisait que tout nous réussissait. tu vois Et je trouve que cette forme un peu de chakra, de, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mmh. tu vois, de. OK, en fait, on fait qu'un, euh, on est tous dans le même truc. Elle a besoin de ces espaces, euh, tu vois, un peu privilégiés, que sont les vestiaires, que peuvent être la danse. Tu vois, pour se réaliser, ça ne peut pas être... Euh, ça peut pas être euh, je suis en salle de... Euh, en amphi, en cours, je suis dans mon job. Et puis, et deux minutes après, je suis sur le terrain et je suis, et je suis en mesure de me livrer, de m'ouvrir et de me connecter aux autres. Euh, tu vois, c'est quoi, du coup, pour toi, l'importance de, de cette
0: préparation euh, à rentrer sur le terrain, tu vois alors, Je pense qu'il y a deux temps dans la préparation. Il y a la préparation aux entraînements où, pour moi, l'entraînement, c'est euh, l'acquisition d'une technique, de plusieurs techniques, de créer des routines, parce qu'il faut que chacun ait sa place et qu'on avance ensemble et qu'on ait des schémas qui sont bien euh, structurés, etc. Ça, c'est ce qu'on retrouve en danse aussi, c'est l'apprentissage d'une chorégraphie, etc. Mais au-delà de ça... Si à un moment donné, on ne se pose pas la question de se dire pourquoi je vais danser, qu'est-ce que je vais exprimer, ou on fait des gestes techniques, mais c'est quoi notre objectif Déjà, c'est la, la base. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit réunir les gars, on leur dit pourquoi est-ce que vous venez en, euh, vous peler les fesses de 8h à 10h alors qu'il fait moins 10 C'est quoi votre objectif Et si on n'a pas cet objectif commun ça ne passe pas. Et après, le... qu'est-ce qui fait qu'ils euh, vont, au-delà de l'objectif, créer le groupe Je pense qu'il y a vraiment une part euh, importante du coach qui est là pour donner la vision, qui est là pour créer le... la mayonnaise. Il y a le rôle du capitaine qui est là aussi parce que bah, il parle de père à père et du coup, il va vraiment pouvoir parler aux tripes de ses potes parce qu'il les connaît. Et en fait, ce qui, ce qui m'a fasciné dans le rugby, c'est vraiment ce côté meneur d'homme, Ce côté. Euh, et c'est pas. Il faut qu'il y ait des meneurs, il faut qu'il y ait des suiveurs, mais pour moi, ce n'est pas des suiveurs. Il y a des meneurs et il y a des gens qui portent le meneur. Un meneur tout seul, il peut pas aller très loin. Et c'est pareil en entreprise, et c'est pareil en association, et c'est pareil dans la vie. On peut avoir un sentiment d'être meneur, mais quand on se retourne, s'il n'y a personne qui a suivi, on n'est pas meneur de grand-chose.
1: Euh... <rire> c'est une belle leçon, je pense que ça aussi, je, je le mettrai en avant. Moi, tu vois, quand, quand je t'ai écouté parler, ça me faisait penser à... À ces discours d'avant-match que, à l'époque, Julien Codina et Pierre Bretel nous prodiguaient dans les vestiaires. Euh, et qui fait aussi écho un peu, tu vois, à cette Coupe du Monde où on a des cultures différentes qui ont été mises en avant, des façons de, de rentrer en transe, un peu si on reste sur cette, cette expression-là. Euh, dans la culture un peu latine, il y a ce sujet de, de piquer les gens, de les prendre au trip, comme tu disais. Euh, de parler de notion de sacrifice, etc. Et on a aussi, face à ça, peut-être une culture un peu plus anglo-saxonne, avec des objectifs communs, qui sont de se dire voilà, on s'est préparé, euh, voilà comment ça va se passer, etc. Euh, et c'est une manière, du coup, de faire ressortir le meilleur des gens avec qui tu joues, complètement différente. Mmh. Euh, et donc, dans la culture française, latine, euh, ou du moins, de la façon dont nous, ça s'est... Euh, ça, ça a été mis en avant dans les vestiaires ça a vraiment été ce focus de, des liens d'amitié mmh. qui ont été créés euh, entre nous et sans lesquels on n'aurait pas atteint tu vois, euh, tous les objectifs et donc moi ça amène aussi la question de quelle est l'importance pour toi d'avoir de, des liens d'amitié avec les gens avec qui tu joues au rugby alors à quel point l'amitié, elle te permet de faire plus tu vois.
0: Moi, je vais au-delà de l'amitié, parce que l'amitié, ça peut être juste boire un verre avec quelqu'un et rester euh, au niveau 1 de l'amitié. Après, le niveau 2, c'est connaître la personne. Créer vraiment le fondement de l'amitié. Savoir ce qu'elle ce qu aime, ce qu'elle n'aime pas, d'où elle vient, pourquoi elle est ce qu'elle est aujourd'hui, quels sont ses rêves pour demain et le fait d'avoir toute cette connaissance de la personne, ça donne des billes pour soit se dire on a des points communs, soit au contraire se dire bah je vais m'enrichir de, de nos différences parce que moi je n'ai pas les mêmes façons de voir, mais je conçois celle qu'elle me donne et je l'apprécie en tant que telle. Et le fait d'avoir ce socle d'amitié et la connaissance et l'écoute qu'on peut apporter à l'autre, il y a un moment donné où on va se servir d'un argument qui fera mouche directement, qui va toucher directement l'émotion, la sensibilité, et qui fera que la personne se dira « je suis considéré. » Et c'est cette considération qui va faire que j'ai envie de me donner corps et âme pour l'autre.
1: Ça amène un sujet qui suit des, des valeurs dans le rugby, donc sans forcément euh, prendre des chemins et des sentiers battus qui sont déjà pris... Euh... C'est quoi un peu, disons, le top 3 des valeurs que tu as vues dans le rugby, euh, que tu apprécies le plus Et, et avant, avant de te lancer là-dedans et d'ouvrir la boîte de Pandore, euh, je, je trouve qu'il y a dans le rugby, en fait, l'occasion de mettre en application ces valeurs-là, mmh. au-delà de d'autres sports, euh, au-delà de prétendre être solidaire, être généreux. Euh, euh, en fait, il faut le prouver, tu vois, sur le terrain. Mmh. Et, 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 et c'est cette question de... Est-ce que je suis solidaire, est-ce que je suis généreux, elles se posent, on disait des dizaines, des centaines de fois sur le terrain. Euh, quelles sont les valeurs que toi tu as vues euh, qui ont porté ces, les joueurs euh, que, as, que tu as pu voir, côtoyer au cours des dernières années, et à quel point elles ont été sublimées. Tu vois, est-ce qu'il y a eu des, des occasions qui, qui ont été saisies et qui ont donné vie à
0: ces valeurs Alors, je pense qu'une des plus grandes valeurs à mes yeux. C'est le respect. Euh, le respect d'abord de soi, parce que je pense que si on ne se respecte pas soi-même, on ne peut pas respecter les autres. Le respect du coach, parce que qu'on soit d'accord ou pas d'accord, si le coach dit quelque chose, on a juste le droit de l'écouter et de faire ce qu'il dit. Le respect de l'arbitre, bien sûr, parce que c'est un jeu et que s'il n'y a pas un arbitre qui est là pour dire euh, ça, c'est une faute. Et, et le respect de l'adversaire, parce que c'est essentiel et qu'on ne peut pas se battre contre quelqu'un qu'on ne respecte pas. Et ça se voit ben, quand euh, les matchs sont finis, où la troisième mi-temps, ce n'est euh, pas une légende, c'est vraiment un temps de convivialité, où on se dit, on a gagné, on a perdu, mais on boit un coup ensemble. Et pour moi, ça fait partie du respect de l'autre. C'est-à-dire que, que je t'ai battu ou que tu m'es battu, on se respecte sur le terrain qu'on a partagé. Après, la deuxième valeur, je pense, c'est l'abnégation. Alors, c'est un grand mot, on peut mettre plein de choses derrière. Pour moi, c'est simplement quelqu'un qui a euh, le visage en sang, qui va se sortir 30 secondes du terrain pour qu'on lui bande son arcade et il n'a qu'une envie, c'est y retourner. Retourner au combat, retourner pour ses copains, pour ses coéquipiers, parce qu'il se dit, je ne peux pas les lâcher, ce n'est pas parce que j'ai trois gouttes de sang que ça justifie que je ne sois pas là à 300% pour eux. Et ce côté, euh, je m'oublie, c'est plus moi l'important, c'est moi au service du collectif. Euh, et encore une fois, le parallèle il est très facile à faire avec l'engagement associatif ou avec l'engagement en entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit bobo ou c'est pas un petit rhume qui doit empêcher quelqu'un de, de faire ce qu'il a à faire.
1: Ça nous en fait deux, Coco. Ouais. Ça nous en fait deux, mais moi, je, avant que tu... Si on, on, on creuse plus de sujets, je veux... Euh, effectivement, euh, je, je, je partage avec toi ces, ces deux valeurs. Moi, ce que je trouve aussi dans le respect, c'est aussi le respect euh, du lien qui nous unit avec le joueur avec lequel on joue. Tu vois, euh, euh, ce lien amical, peut-être fraternel, qui est de se dire, euh, tu dois respecter aussi la relation que tu as créée avec la personne avec qui tu joues et pour laquelle quand tu le vois, je ne sais pas, à 20 mètres tomber au sol et où il faut que tu cours peut-être plus vite, eh ben c'est l'occasion de prouver en fait, cette amitié-là. Bien sûr. Et de respecter euh, en fait, le lien
0: que tu tisses avec ces, ces joueurs. Euh... Mais si, si je vais encore plus loin euh, dans ce que tu dis, c'est que ce lien-là, moi, j'ai pu le constater. Pour le coup, ce n'est pas la légende. C'est les gars restent liés à vie. C'est-à-dire que depuis les années 2000, je n'ai pas compté le nombre de mariages que j'ai pu faire, mais chaque fois qu'il y avait le mariage d'un rugbyman, son ou ses témoins c'était ses potes avec qui il avait joué, le parrain de ses enfants c'est ses potes et on voit qu'il y a un lien qui perdure bien au-delà de l'école et bien au-delà du temps de l'équipe. Et au-delà aussi du jeu, puisqu'il y a un moment donné où ils raccrochent les crampons parce que, ben, parce que la vie fait qu'on passe à d'autres choses. Et pour autant, les liens restent là. Et même s'ils sont dispersés aux quatre coins du monde parce qu'ils ben, qu ont fait une école qui leur permet d'avoir des jobs intéressants et qui leur ouvre un terrain de jeu mondial. Ils trouvent toujours le temps de se retrouver et de garder, d'entretenir ce lien.
1: En tout cas, c'est mon cas. <rire> parce que la génération euh, que j'ai rencontrée euh, à Sofia, on, on, on a fait un parcours euh, incroyable à l'école. Hein, tu, tu le sais, on en reparlera. Mais on est encore très liés en dehors. Donc tu vois, on se voit souvent, on continue à jouer au rugby ensemble. On a créé une équipe euh, d'anciens euh, à Paris euh, où on se retrouve. Euh, moi, ce que j'aime bien aussi dans ce que tu dis, c'est que tu mets le terrain comme le point de départ, en fait. Il arrive avant. Il arrive avant, euh, avant la bringue, avant euh, des grands discours. Pourquoi c'est si important pour toi, à ton avis, de d'abord prouver, tu vois, un peu peut-être la personne qu'on est, euh, ce qu'on a envie de mettre au service du collectif, avant de, de prétendre, en fait en
0: ouais même... Alors, là, je ne suis pas catégorique. Est-ce que c'est parce que... On aime le même sport ou est-ce que c'est le sport qui fait qu'on s'aime Je n'ai pas de réponse à cette question. Par contre, c'est sûr que euh, une amitié de, de sport d'équipe durera plus qu'une amitié de pilier de bar, à mon avis. J'ai plus d'exemples, mais peut-être que j'ai moins de vécu... Euh, en tant que pilier de barre et plus en tant que pilier sur un terrain. Est-ce
1: que, euh, donc tu disais, depuis les années 2000 aussi, tu as côtoyé pas mal de générations de joueurs de rugby. Il se trouve que, tu vois, au cours des derniers, dernières années, euh, les mentalités ont changé, les enjeux aussi. Euh, la façon peut-être d'incarner certaines valeurs dans le rugby ont été euh, modifiées euh, est-ce que tu vois le rugby amateur euh, qui n'est pas forcément celui qu'on voit beaucoup euh, à la télé ou etc mais qui est incarné par la plupart des gens qui sont passionnés de ce sport est-ce que tu vois que ça a changé est-ce que euh, euh, l'abnégation, le respect euh, qui était quelque chose de euh, peut-être beaucoup plus présent avant ou qui se manifestait d'une manière différente d'aujourd'hui qu'est-ce que tu vois en fait
0: là-dessus alors je pense que les valeurs sont toujours là euh... Je pense qu'après, c'est l'histoire aussi qui fait que ben, quand on pratique un sport pendant trois ans ensemble, on arrive à créer vraiment un ciment. Euh, la scolarité de l'école maintenant fait que les gens peuvent changer tous les six mois, qu'il y a moins cette continuité. Donc ben, forcément, il y a moins l'historique. Pour autant, je pense que l'engagement des gens, le temps où ils sont là, reste le même parce que euh, ben ils sont capables de fêter une victoire de la même manière et surtout, ils sont capables de pleurer quand il y a une défaite de la même manière. Et cette intensité de joie ou de tristesse, elle reste forte. Donc, je me dis, l'engagement, il est là. Maintenant, les liens tissés seront peut-être un peu moins forts, mais c'est la vie qui est comme ça. Et quoi qu'il en soit... Euh, je pense que on voit vite quand on est en face de quelqu'un si ça va être son pote ou si ça va être son ami pour la vie euh,
1: ça me fait euh, du coup bah, penser forcément à toutes les relations que j'ai créé à l'école euh, et moi j'ai trouvé des amis pour la vie il euh, y a quelque chose que, sur lequel tu, tu as pris la parole qui est la notion de temps dont on a besoin dans, dans l'humain euh, et qui est peut-être à contre-courant d'une société, aujourd'hui, si je, je grossis le trait, qui va sans à l'heure, mmh. euh, et qui veut tout, tout de suite, euh, qui veut bénéficier, si on reste dans le cadre d'une école de commerce, d'un de, grand réseau, de, de grandes amitiés, de grandes aventures, euh, mais qui, en fait, est déconnecté du, du temps que demande de créer des relations humaines. Euh, pourquoi c'est important de ne pas... Euh, euh, galvauder certaines étapes ou de, euh, de prendre le temps de rencontrer, discuter, connaître les autres
0: Moi, je suis toujours euh, sidérée par le, le temps que les gens, les étudiants, puisque c'est les, les personnes dont on parle, passent ensemble, et en fait, le peu d'échanges qu'ils ont vraiment. Alors, ils ont certainement plein de sujets de discussion, mais souvent, moi, j'en vois deux, je m'inclus dans leurs discussions et je me rends compte qu'ils n'ont ni parlé d'où ils venaient, ni parlé de ce qu'ils voulaient faire, ni parlé de ce qu'ils aimaient ou ce qu'ils n'aimaient pas. Alors que pour moi, c'est les premières questions quand on fait connaissance de quelqu'un. Donc je pense que effectivement la communication avec les réseaux, avec... elle est tellement facile, tellement... que finalement, elle reste quand même... Même si c'est un peu difficile ce que je veux dire, elle reste superficielle. Et les gens ne prennent pas le temps et n'ont pas l'habitude de s'intéresser à ce que les autres font. Alors que c'est ce qui fera que demain, ils arriveront à se dire bah, tiens, je vais atterrir dans telle entreprise ou dans tel pays. Je sais qu'à l'époque, un tel m'avait dit que et. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus ces, ces échanges fondamentaux.
1: Tu vois la notion de, de, de temps, elle amène aussi une autre notion que celle de l'écoute. Mmh. Et peut-être que euh, le temps qu'on accorde à l'écoute est beaucoup plus réduit qu'avant. On, on est peut-être submergé d'informations, comme tu parlais sur le réseau. On a peut-être moins d'occasion euh, d'être à l'écoute.
0: Pour moi, tu... c'est pas une question d'occasion, parce que les occasions, ça se crée et ça se prend et on peut prendre le temps. Moi, si je me réfère à ma petite expérience, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, on a une bouche et deux oreilles. Et pour moi, ça a été une révélation. Pourtant, ce n'est pas de la grande philosophie. Et, mais pour moi, ça veut juste dire, commence par écouter et après, tu pourras... Euh, rentrer dans l'échange. Mais écoute déjà. Et effectivement, l'écoute, euh, je pense que c'est une... essentiel euh, à plein, plein de niveaux et euh, je pense que ça fait vraiment partie des, des souffrances des jeunes, globalement. Le manque d'écoute. Et souvent, c'est lié au manque de considération et c'est lié à... au manque de respect et si on dit caricaturalement euh, les jeunes, ils savent faire que la bringue et ils savent... Non, les jeunes, ils ont plein d'autres rêves, ils ont plein d'autres envies, mais ils n'ont peut-être pas les espaces pour les exprimer ou ils n'osent pas les exprimer. Et il y a une pression sociale qui fait qu'il faut être comme ci ou comme ça. Il faut aimer tel rappeur alors qu'on aurait peut-être juste envie d'écouter un cabrel ou... Et... Voilà, Je pense qu'il y a un moule aussi qui se crée autour des gens, qui fait qu'ils n'osent plus forcément dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas.
1: Euh, écoute, en tout cas, moi, quand j'ai toqué à ta porte il y a 5 ans maintenant, ce que j'ai trouvé, c'est une oreille attentive, euh, c'est de l'écoute. Et euh, effectivement, moi, ça m'a permis d'y voir plus clair dans, dans toutes les idées que j'avais. Parce que je suis quand même quelqu'un qui va, qui va sur plein de sujets. Euh, moi, ça mène un... un, un, un une autre question, que un sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est le fait que chaque année, tu rencontres des personnalités qui sont complètement différentes. Quoi. Donc, je veux dire, tu as un laboratoire de compréhension des humains qui est euh, hors norme, mmh. en quelque sorte, euh, qui est peut-être d'un profil très sportif à un profil artistique. À, et que, comment tu fais, toi, pour aider ces différents profils tu vois pour essayer d'en faire ressortir le meilleur, tu vois euh, Peut-être qu'il euh, y a une recette qui peut se dupliquer sur des joueurs de, de rugby, euh, où tu dis, bon, bah, ok, ce genre de gars-là, ils ont besoin de ça, ils visent ça, voilà comment je peux. Mais en même temps, à ta porte, tu as des gens différents
0: qui viennent te voir. Ouais. Comment tu t'y prends, quoi Alors, là, c'est pareil, je vais faire une réponse en deux temps. Souvent, les gens me disent, euh, ça fait 20 ans que tu fais ça, mais t'en as pas marre, etc. Et je dis, mais c'est jamais les mêmes personnes, donc... Chaque personne, pour moi, c'est euh, une nouvelle aventure. C'est quelqu'un qui arrive avec euh, plein de choses dans ses poches, dans son cartable. Euh, des souffrances, des espoirs, des envies, des ambitions. Et moi, ce qui me plaît dans mon job, c'est d'essayer effectivement bah, d'enlever un peu euh, la poussière ou d'enlever un peu les préjugés ou d'enlever un peu les doutes et dire ben si ton histoire ça doit être celle-là donne-toi les moyens si ta passion c'est ça vas-y et si alors c'est difficile de dire je ne prétends ni sociologue ni quoi que ce soit je suis juste humaine et j'aime les humains et c'est pour ça que je prends le temps de les écouter c'est pour ça que il euh, y en a que je fais pleurer parce que je vais poser la question qui va mettre le doigt sur, euh, bah sur quelque chose qu'ils avaient enfoui et le fait de le faire ressortir bah forcément ça passe par des émotions et en même temps c'est ça qui va les faire euh, grandir et dans l'équipe bah c'est pareil c'est à dire qu'on arrive tous avec euh, nos bagages et il euh, bah faut arriver à trouver ce qui va faire avec des grands mots, la subscientifique moelle de chacun.
1: Et euh, <coughs> justement, pour faire ressortir aussi le, le meilleur qu'il y a dans, dans chacun des personnes qu'on qu rencontre. J'aime bien le sujet, pour, pour rebondir, là, que chaque rencontre est une aventure. Euh, mais on, on pourrait revenir. En fait, je trouve qu'on a besoin, et c'est quelque chose que tu as qui est très présent dans le rugby et, et, et sur lequel toi tu, 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 tu utilises beaucoup, c'est ce lien intergénérationnel mmh. euh, qui est fort au sein de l'association Esprit Passion Oval, dont j'étais président à l'époque, au sein des, des Tontons d'Ovali, de qui sont du coup cette association des anciens de l'école. Euh, pourquoi c'est si présent dans le rugby, tu vois, alors que ça n'est pas forcément en dehors, euh, tu vois, depuis qu'on a quitté l'école, qu'on a intégré des jobs, euh, c'est beaucoup plus dur d'avoir de trouver des mentors, de trouver une oreille tu vois attentive de générations différentes de la nôtre, alors que dans le rugby ça semble si évident quoi.
0: Alors je pense qu'il y a toujours le fondement qui est le partage du jeu, le partage du collectif, le partage du physique euh, qui a créé ce lien et ce lien. Il y a peut-être une qualité que j'ai oubliée, c'est la, la, la générosité. Et ce qu'on a pu trouver, on a envie d'aider d'autres à le trouver. Ce qu'on a pu ressentir, on a envie de le partager. Et tout le monde n'a pas la chance d'être dans le bon groupe, au bon moment, etc. Je veux dire, l'aventure rugby, c'est comme la vie, c'est des cycles. Il y a des années avec, des années sans. Et je pense que la générosité des gens qui ont eu des années avec, c'est d'attirer ou de compenser le manque qu'il a pu avoir pour ceux qui ont eu des années sans. Et quand on a aimé quelque chose, on a envie de le partager. Et plus on le partage, plus on est riche et plus on est euh, euh, rempli de cet amour.
1: Euh, plein de sujets, Coco. <rire> euh, tu, tu me vois m'affairer prendre plein de notes, mais... Euh, euh, non, non, moi, c'est quelque chose euh, enfin, qui est un sujet ultra intéressant, et, et on en parlait en off. Euh, J'ai envie d'écrire des bouquins autour du rugby, de l'humain, de l'environnement, de l'entrepreneuriat parce que je trouve qu'il y, y a un fil conducteur qui est l'humain, sur lequel on peut, on peut débattre pendant, pendant des heures. J'aimerais bien qu'on rentre euh, bah, sur ce sujet un peu du réseau, tu vois euh, dans lequel le lien intergénérationnel est fort. Euh, mais moi, j'ai aussi eu la chance euh, de rentrer à l'école dans une génération qu'on pourrait qualifier de dorée, euh, avec des personnalités incroyables qui se sont engagées euh, euh, au service du rugby et du collectif. Comment, et, et en même temps, on était il y a cinq ans de ça, très différent de ce qu'on est aujourd'hui. Euh, on a grandi un peu ensemble, à plusieurs, on a traversé tout un tas d'étapes. Comment on fait, tu vois, pour... Euh, euh, grandir avec son réseau Comment on fait pour euh, aider l'autre à grandir euh, euh, Pour mettre un peu au sein de ce collectif des, des relations qu'on noue, un peu d'émulation euh,
0: euh, voilà. Alors souvent euh, on parle d'utiliser un réseau on parle de... et pour moi, avant d'utiliser un réseau, il faut donner au réseau c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des choses qu'on n'a pas déjà données et ça, c'est pour, euh, voilà, pour plein de, plein de sujets dans la vie en général. Euh, moi, ce qui m'a toujours plu dans ma relation avec euh, EPO et après avec les tontons, c'est que finalement, j'étais une des rares personnes à connaître tout le monde. Parce que, bah que j'ai la chance de suivre, enfin, je veux dire, c'est un fil rouge depuis 23 ans, et il y a peu de gens avec qui euh, j'ai pas eu suffisamment de temps ou de relations pour pas connaître au moins leur prénom et pour pas savoir un minimum ce qu'ils font. Et pour moi, un des, des aspects les plus riches de mon job et au-delà de ça, de ma vie, c'est de faire les connexions. Et je pense que la connexion, c'est essentiel. Et moi, j'ai eu cette... Euh révélation c'est un grand mot, mais euh, je me rappelle d'une conférence qui avait été faite par Alice Guillon qui parlait de l'intelligence économique et qui disait en fait le plus on partage les connaissances le plus on s'enrichit et c'est pas en gardant les choses secrètes qu'on va grandir, que ce soit même au niveau des entreprises qui sont concurrentes, le plus on partage la connaissance, le plus est pour moi, c'est ça la base du réseau, c'est vraiment partager les connaissances et rencontrer quelqu'un et se dire, ah ben, tiens, lui, il a la même ambition ou il a le même centre d'intérêt ou il a la même envie de vivre géographique que lui. Connectons-les après. Le lien se fait ou se fait pas, c'est pas grave. Mais avoir ce grand mapping et se dire, ben comment je peux tirer mes fils et faire que les gens se relient, c'est magique.
1: C'est magique, je confirme. J'ai eu la chance de rencontrer tout un tas d'anciens que tu m'avais présentés à l'époque quand j'étais étudiant et qui aujourd'hui sont des personnes que je, que je revois souvent, que je sollicite aussi quand j'ai des problématiques, des questions. Donc euh, moi, ça a été d'une grande aide. Moi, ce que je trouve aussi fort dans, dans le réseau est EPO et, et le rugby en manière, de manière générale, c'est que c'est un prétexte, en fait. C'est un icebreaker assez fort euh, qui permet de... Euh, de mettre un pied dans la porte pour rencontrer de mmh. nouvelles personnes, pour demander de l'aide. Euh, mais le sujet que j'ai souvent, c'est euh, comment faire en sorte qu'on ne reste pas entre nous, qu'on qu ne reste pas entre joueurs de rugby euh, dans un cercle fermé. Est-ce qu'on aurait intérêt à élargir ce cercle euh, pour euh, peut-être s'ouvrir à d'autres sujets euh, Tu vois, je ne sais pas, la danse, l'art et où il faut qu'on reste un peu dans cette étiquette du rugby qui, si tu tires le fil, peut t'amener sans doute très loin. Mais voilà.
0: Alors, Je pense que la sclérose, ce n'est pas, enfin, pas sphagocyté entre nous, ce n'est pas, pas bon. Si la base, c'est le rugby, forcément, autour du rugby, tu vas avoir quelqu'un qui va être passionné de vin et tu vas avoir envie de mettre en relation avec un autre passionné de vin qui n'a peut-être jamais fait de rugby, mais qui a juste cette passion-là. Euh, tu peux avoir quelqu'un qui va être passionné euh, par la terre et qui euh, aura des valeurs à te transmettre parce qu'il a les mains dans la terre et que ça le nourrit et que ça lui donne une connexion avec euh, tout l'environnement. Et même s'il n'a jamais fait de rugby, il sera capable de te partager cette passion et euh, toi, tu sauras faire le lien peut-être avec d'autres personnes du rugby, peut-être avec d'autres personnes de la terre, mais... Je pense qu'on a tous un rôle à jouer et une place. Et Moi, j'ai jamais été pour le cloisonnement et pour le... Non, ouvrons-nous. On a tous des choses à s'apporter les uns aux autres. Le rugby, comme la danse, c'est des passions, c'est des valeurs communes. Mais au-delà de ça, il euh, y a comme un effet de rebond de passion en passion.
1: En fait... Euh... Le joueur ou la joueuse de rugby ne sont pas que des joueurs de joueuses de rugby, tu vois, ils sont aussi définis par d'autres centres d'intérêt. Et euh, c'est aussi pour ça que moi, j'écris beaucoup sur, sur, sur trois sujets, euh, l'environnement, l'entrepreneuriat et le rugby, parce qu'il y a tu vois, à chaque fois des passerelles euh, qui se créent entre, chacune de, entre chacun de ces centres d'intérêt. Euh, on pourrait en parler des heures, Coco, mais euh, <rire> j'aimerais bien euh, qu'on rentre dans une autre partie qui est plutôt l'engagement associatif et la notion d'engagement, tu vois, qui est une notion qui est importante dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, euh, de l'association et tout ça. Donc, il y, y a quelques questions qu'on qu a préparées, qu'on a regardées ensemble. Euh, C'est peut-être l'occasion là, euh, comme on rentre dans le sujet de l'associatif, bah de... nous parler un petit peu de tes missions. Euh, Aujourd'hui, tu es responsable de la vie associative. Sur le campus de sophie Antipolis, qu'est-ce que c'est euh, concrètement euh, Qu'est-ce que tu apprécies dans dans ce job
0: Alors, mon job concrètement, c'est de d'accompagner les étudiants qui portent des projets, quels qu'ils soient, de faire en sorte que ils soient euh, réalisables, aussi bien euh, financièrement que logistiquement, que juridiquement, que voilà, qui est un environnement euh, propice et positif autour d'eux. Donc, euh, moi, je me suis toujours euh, fixé comme ligne de conduite que j'étais là pour accompagner et certainement pas pour prendre par la main et faire euh, pour. Et c'est des notions qui sont vraiment différentes. Et euh, pour moi, une de, des devises les plus importantes, euh, c'est... Euh, Apprendre à pêcher plutôt que de donner euh, à manger du poisson. Et c'est, je pense, ce qui fait plus grandir un étudiant, c'est qu'on lui apprenne, qu'on lui dise ça, tu as bien fait ou ça, c'est pas mal, mais il y aurait peut-être eu d'autres manières de faire qui auraient été plus euh, propices. L'expérimentation, c'est euh, pour moi le plus important. Et. J'ai fait comme ça dans l'éducation de ma fille. J'ai fait comme ça dans moi, ma manière de, de faire. Et je me rends compte que tous les gens avec qui j'ai eu cette démarche-là, même si sur le moment, des fois, ils peuvent un peu tiquer parce que soit je leur mets une petite nuquette, soit euh, euh, ils comprennent après et ils me remercient après en disant, bah, ouais, sur le coup, on n'a pas compris. Mais maintenant qu'on est grand, on comprend et on sait pourquoi tu l'as fait. Je pense que dans mon métier, il faut être à l'écoute. Il faut être bienveillant parce que les choses ne seront jamais faites parfaitement. Parce que bah, vous êtes étudiant, vous êtes en situation d'apprentissage, d'expérimentation et qu'on est là. Notre rôle d'éducateur, parce que moi, je vois ça comme un rôle d'éducateur. Éducateur, c'est accompagner, c'est montrer le champ des possibles et c'est pas faire pour.
1: Grand sujet, <rire> là aussi, Coco. Euh, moi, en fait, j'aimerais qu'ensemble, on, on décortique un peu cette notion d'engagement et qu'on arrive à dresser des, euh, des parallèles avec la notion d'engagement qu'il y a sur le terrain de rugby, tu vois, qui est très importante. Euh, on peut pas... On ne peut pas se cacher, hein. comme tu disais tout à l'heure, il euh, y a la notion de respect, etc. Mais euh, moi, ça, moi, cette notion d'engagement, elle, elle m'amène de suite, tu vois, dans l'esprit, le don de soi, mmh. euh, de l'essai de sa personne. Euh, on parlait aussi tout à l'heure en préparant le podcast de cette notion d'un engagement physique dans lequel on pouvait perdre des, perdre des plumes, être blessé, qui, du coup, amenait à s'engager euh, encore plus... Euh, c'est quoi ces parallèles que tu pourrais avoir entre la façon dont un joueur de rugby s'engage sur le terrain et puis la façon dont un porteur de projet, un étudiant, un président s'engage dans, dans, dans un projet
0: associatif, une cause qui lui est chère Je pense qu'on peut reprendre les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'il y a du respect il y a de l'abnégation, c'est-à-dire que, ben bah oui, on va donner de son temps, on va passer des nuits blanches sur un projet, on va passer des nuits blanches sur, euh, euh, avec une équipe à essayer de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, pourquoi euh, on était un groupe de 20 au départ et qu'on n'est plus que trois et qu'il y a la moitié des gens qui sont démotivés et l'autre moitié qui, qui... Et tous ces questionnements... C'est exactement la même question qu'on se pose dans pourquoi on perd tous nos matchs ou pourquoi euh, notre projet avance pas ou pourquoi je ne trouve pas les bonnes personnes pour monter ma startup et écouter le projet que je veux développer. Donc, il y a un côté, c'est une remise en question de soi. Et il y a un côté, c'est est-ce euh, que j'ai su m'entourer des bonnes personnes que ce soit dans une équipe, dans une entreprise, etc. Est-ce que j'ai le bon coach Parce que ben, c'est pareil, une équipe qui n'a pas de coach, c'est comme un navire sans capitaine, il ne sait pas où il va. Ben, une start-up ou une entreprise sans quelqu'un qui, qui donne la vision, qui donne la stratégie, il ne sait pas où elle va. Et je pense que... Euh, L'engagement pour une entreprise, pour une start-up, il va au-delà du salaire du dirigeant ou du salaire, du truc. Et ce qui fait la différence, c'est le cœur qu'on peut mettre. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment dans, ça rentre dans ta case bénévolat, mais pour moi, euh, la notion d'engagement, c'est je peux faire mon métier tel qu'on me l'a demandé et puis je peux faire mon métier avec le petit coup de coude en plus, le petit supplément d'âme qui fera la différence. Parce que la personne qui va m'écouter, elle sentira qu'il y a un petit vibrato qui fait que ben voilà je suis pas une machine qui présente quelque chose. Je suis un humain qui a des convictions et qui a envie de partager ses convictions et qui a envie de, de faire grandir mon association, mon entreprise, mon équipe.
1: En off, tu parlais beaucoup du fait que la notion d'engagement, elle est Intimement lié à la notion de conviction. Mmh. Euh, quels sont les parallèles que tu vois entre ces deux, ces deux aspects Est-ce qu'il faut être convaincu d'une cause, de bien la comprendre pour pouvoir bien la défendre et, et du coup, ça m'amène le, le pont d'après, la question suivante, qui est de se dire bah, quelles sont les convictions un peu de la jeunesse aujourd'hui, les sujets sur lesquels ils s'engagent Est-ce que c'est des sujets euh, euh, sociétaux, sociaux, environnementaux euh, des sujets d'inégalité, et en fait, est-ce que ça, ça correspond à, une, à, une, à des convictions partagées par une nouvelle
0: génération Alors, le fait d'avoir des convictions pour s'engager, euh, c'est indéniable. Il faut, faut être convaincu pour s'engager, et il n'y a pas d'engagement, Enfin, on ne peut pas dissocier les deux, à mon sens, de mon petit point de vue. Après, euh, est-ce que les jeunes sont plus ou moins engagés et sur quoi ils s'engagent euh... Je pense que ceux qui ont un, un engagement, il est fort. Que ceux qui ne savent pas, qu'ont pas encore trouvé le sujet sur lequel s'engager, ben, ils sont juste euh, euh, spectateurs. Parce
1: que... Tu,
0: tu vois, moi, ce que
1: je trouve, c'est que cette nouvelle génération prend beaucoup la parole pour se plaindre, dénoncer. Mmh. Est-ce que ça se concrétise par un engagement associatif, tu
0: vois, pour changer les choses Alors, je pense qu'il y a des embryons, ouais. mais qu'on n'a pas encore une taille, atteint une taille critique qui fait qu'ils soient vraiment visibles, audibles, et surtout qui bah, qu rentrent dans un cercle vertueux qui fasse que... Euh, les gens comprennent que c'est important, etc. Il euh, y a toujours une part, euh, et je ne vais pas faire de l'analyse euh, ni politique ni économique, mais quand on voit les activistes qui sont vraiment engagés, pourquoi ils arrivent à drainer des gens derrière eux et pourquoi ils arrivent à... Parce qu'ils euh, sont hors des sentiers battus, ils sont hors des conventions, ils sont hors tout ça et leurs convictions sont tellement fortes qu'elles soient justifiées ou pas. Et là-dessus, je porte aucun jugement. Mais leurs convictions sont tellement fortes qu'ils sont capables de fédérer plein de gens qui peuvent être là juste, parce qu'ils croient en conviction, qui peuvent être là juste pour d'autres plus ou moins bonnes raisons. Mais en attendant, ils ont ramassé tous ces gens-là avec eux. Je pense qu'il y a moins... Euh, de tête, de... de. Comment on peut dire De rôle modèle Ouais, de rôle modèle, de, de, de personnalité forte. Mmh. Euh, j'ai des souvenirs d'étudiants qui étaient engagés, alors dans le rugby ou dans d'autres choses, mais qui étaient vraiment une forte personnalité. Euh, C'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y a des générations qui sont plus conventionné, conventionnels. Et il euh... y a des pressions sociales qui sont fortes. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai vraiment le courage de vouloir me démarquer Est-ce que j'ai vraiment le courage de vouloir prendre la présidence d'une association Parce que je vais avoir des responsabilités, parce que je vais devoir faire ça, m'exposer. Et souvent, ben, on se rend compte que, là où il y avait cinq personnes qui se battaient pour être président, maintenant, des fois, on a du mal à en trouver un seul, quoi.
1: Et euh, oui, on a, on a un, un déjeuner ensemble et on se fait rappe rappeler par la patrouille. Euh, promis, on, on va échanger, je crois que sur les, on va se prendre 10 minutes ensemble pour finir les sujets que j'aimerais aborder avec toi. Euh, j'aimerais bien juste qu'on, effectivement, cette nouvelle génération euh, euh, s'engage de manière différente, appréhende peut-être un peu l'engagement. Qu'elle J'aimerais que tu, tu nous aides un peu à, à, à identifier, discerner euh, ce à quoi tu t'attaches pour comprendre euh, l'engagement sincère de l'engagement qui ne l'est pas, la personnalité qui ira au bout de ce sur lesquels elle de ce qu'elle dit euh, et qui nous aidera peut-être tu vois à avoir des clés de lecture sur toutes ces personnes qui prennent la parole sur pour dénoncer telle ou telle société pour euh, euh, dire qu'il faut agir sur l'alimentation mais qui dans les faits de manière très concrète ne font rien à quoi tu, tu vois je trouve que c'est un formidable laboratoire de, de compréhension de l'humain et puis si tu le mets à scale de société euh, à quoi tu t'attaches
0: Alors. Pour fréquenter des étudiants qui, euh, souvent, sortent de prépa et ont été euh, préparés, justement, à passer des entretiens ou des étudiants qui ont fait d'autres cursus universitaires où ils ont eu des expériences, où il a fallu qu'ils se vendent pour trouver des stages, etc. Euh, je trouve que ces, ces étudiants euh, ont une capacité de de commerciaux, en fait, très, très fortes. Et du coup, ça devient plus difficile parce qu'ils ont un discours qui est bien rodé, parce qu'ils ils savent bien jouer, entre guillemets, la comédie et ils savent bien dire, si, si, mais je veux être ça, si, si, je veux faire ça. Et du coup... J'avoue que des fois, je me laisse surprendre parce que j'avais misé sur une personne et finalement, je me rends compte que ben, pas du tout et, euh, et je suis la première déçue. Et du coup, je remets en question aussi mon, ma capacité d'analyse et le fait de dire ben, dans les cinq premières minutes, je suis capable de dire si oui ou non, il a l'étoffe pour ou il a la motivation pour. Et j'avoue que des fois, je me fais euh, ben, bananer quoi. Donc, une fois que ça s'est dit, je pense qu'il y a quand même, euh, euh, quand on dit qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression, euh, ça reste quand même valable et on, on arrive vite à voir qui aura le, la petite fibre passionnée et engagée et qui fait juste les choses pour le vernis et finalement ne fera pas parce que quand on ne fait que pour le vernis, on ne fait pas. On ne fait pas longtemps. <rire> euh, ok, trop bien.
1: Euh, trop, trop bien. Euh, moi, dans cette dernière partie, là, sur les 5-10 minutes qu'on qu se laisse, euh, je voulais juste qu'on rentre un peu dans le sujet de, de l'équilibre de vie. Tu vois, On en parlait euh, tout à l'heure en off. Euh, ça fait un moment que tu, que tu vis dans le sud. Euh, euh, moi, j'ai fait mes études et à chaque fois que je reviens, j'ai l'impression de rentrer à la maison. Euh, quelle est l'importance pour toi Et on, on en parlait aussi tout à l'heure, mais... Du fait d'avoir accès à la mer, du fait d'avoir accès à la montagne, euh, de cette proximité avec la nature dans toi, un peu, euh, bah, peut-être l'inspiration que tu puises, euh, euh, le calme, la sérénité que tu trouves. Et pourquoi, tu vois, demain, les étudiants qui choisissent une destination, un lieu de, tu vois, de, pour trouver un travail, devraient aussi considérer euh, l'environnement dans lequel ils sont, euh, dans leur choix
0: alors, si je commence par mon expérience personnelle, effectivement, euh, pour moi, c'est essentiel et je pense que je me sens au bon endroit maintenant. Euh, oui, j'ai euh, le plus souvent possible besoin d'aller euh, voir la mer, de l'écouter, de la sentir, de, 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 de regarder, de... de je fais des photos tout le temps, alors que c'est toujours le même ciel, avec toujours les mêmes nuages, les mêmes levées de soleil, etc. Et pourtant, j'ai toujours besoin de fixer, de regarder. Et je me dis, bah, quand je serai à la retraite, je ferai un, un calendrier avec des photos tous les matins du même lever de soleil et tous les soirs du même coucher de soleil, parce que c'est un émerveillement et que, oui, ça apporte de l'apaisement. Oui, ça apporte de la relativité, parce que bah, on se rend compte que, euh, le matin, le soleil se lève, le soir, le soleil se couche, les nuages passent, euh, après la pluie, à l'arc-en-ciel. Et je pense que c'est juste une leçon que la nature nous donne c'est-à-dire que c'est jamais tout blanc ou tout noir, ou tout rose ou tout bleu, mais que c'est une succession. Euh, voilà, et qu'il faut bah, des fois accepter les choses comme elles arrivent, même si. Euh, c'est pas toujours euh, agréable mais ça fait partie de la vie et après au niveau de la qualité de vie euh, alors je pense que ben le rêve parisien ça fait partie euh, du, du, du de, de l'ambition du jeune cadre sortant d'école parce que ben c'est ça reste la place euh, où il y a les opportunités professionnelles, où euh, la ville vit euh, 24 heures sur 24, où tout est possible. Et puis, euh, ben, pour être en relation avec quand même un certain nombre d'étudiants et de diplômés, euh, on se rend vite compte qu'il ben, y a un moment donné où ils aspirent à autre chose et que l'équilibre euh, vie familiale, vie professionnelle, euh, vie personnelle ne se fait pas forcément euh, dans ce tourbillon, mais... Euh, tout le monde, à un moment donné, aspire à revenir à des choses plus saines. Euh, je pense que ça a été aussi mis en exergue quand euh, il y a eu le confinement, où les gens se sont dit, ben, finalement, euh, euh, j'aime mieux vivre un peu plus à la campagne et euh, avoir moins de stress et subir... Euh, euh, plus subir justement euh, la pression, que ce soit des transports, que ce soit de, de tout, tout, tout l'environnement, euh, pollution et autres. Et revenir à bah, manger des légumes qui ont été cultivés par euh, le producteur du coin. Et puis euh, prendre un vélo pour aller euh, travailler. Et puis avoir une maison avec un jardin plutôt qu'un appart que je paye euh, trois fois son prix. Et, euh, voilà, donc... Euh, oui, il y a des, des évolutions. dans.
1: Écoute, euh, je pense qu'on connaît plein d'anciens qui ont commencé à Paris et qui ont fait le choix d'aller de, 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 travailler en province. Moi, il y a deux mots sur lesquels je voulais rebondir. C'est celui de l'importance de l'apaisement, du fait de ralentir. Euh, à côté de, de tes missions à, à Schema, euh, tu as passé un certificat de sophrologie. Et, et je me rappelle, euh, on en parlait tout à l'heure, mais des séances de sophrologie que tu nous faisais après des séances de fitness intenses qui quatre euh, ou cinq ans après sont encore euh, tu vois ancrées dans mes souvenirs donc c'est dire l'importance aussi de de ces bulles un peu dans lesquelles on arrête le temps euh, et on se concentre un peu sur euh, euh, sur ta voix euh, sur le son de la musique qu'est-ce que t'apporte la sophrologie et puis tu vois, si on le tire au sujet un peu du podcast, qu'est ce que ça peut apporter à des sportifs, entrepreneurs, étudiants et pourquoi ils
0: devraient s'y mettre? Alors, qu'est ce qui m'a amené à la sophrologie? Après avoir travaillé 40 ans sur le corps, je me suis dit qu'à un moment donné, c'était bien d'harmoniser le corps et l'esprit. Chose que je faisais euh, comme Voltaire sans en avoir l'air, puisque tu parles de, de, de séances que je faisais il y a cinq ans ou il y a dix ans, euh, j'avais pas le certificat, j'avais pas forcément euh, la technique, et pourtant j'avais l'esprit de, de, de l'essence, on va dire, de la pratique. Euh, je pense que de plus en plus, dans la mesure où on reçoit une multitude d'informations plus ou moins négatives, où on a des sollicitations dans tous les sens, euh, on a besoin de se recentrer et on a besoin de, de se réaligner, de se poser les bonnes questions de mettre sur le papier les craintes ou les angoisses qu'on peut avoir, parce qu'on en a tous, mais qu'on ben, met souvent un mouchoir dessus, parce qu'il faut faire bonne figure, parce que voilà. Et je pense que la sophrologie, euh, qui est quand même une science qui a été créée par un, un, un neurologue, donc c'est basé sur euh, quelque chose de solide, ce n'est pas juste des élucubrations euh, D'illuminer, on va dire, comme on pourrait des fois le penser. Euh, ben ça a sa place de plus en plus. Et euh, quand j'ai fait mon mémoire, j'ai fait forcément le, le, le parallèle entre la sophrologie et la danse, la sophrologie et le sport. J'ai ouvert sur la sophrologie et le milieu hospitalier. Et maintenant, euh, ça fait partie des, des outils qu'on met à disposition des sportifs de haut niveau, des euh, malades euh, qui sont soignés dans des conditions euh, pas forcément euh, sereines. Euh, voilà, parce que c'est un outil qui, euh, qui peut apporter d'abord une connaissance de soi et ensuite qui peut accompagner la mise en place de certaines choses pour aller mieux. Et euh, ben, un entrepreneur, je pense que c'est quelqu'un qui se pose plein de questions, qui est hanté par des doutes, qui va recru, redouter le premier pitch qu'il va faire face à un, un banquier ou à un business angel et qui se dit « Mon Dieu, mais je vais être mort de trou, je ne vais jamais trouver les mots, je vais balbutier, je vais rougir, etc. » Et je pense qu'effectivement, la sophrologie, ça peut permettre de, de reprendre confiance, de se reconnecter, de, de re, ne serait-ce que de respirer. Et la respiration, bah, c'est la base et c'est la vie. Donc... Euh que ce soit dans le sport ou dans tous les beaux discours qu'on peut entendre, si on ne sait pas respirer, on ne peut pas exister.
1: C'est des, des jolis mots de fin, Coco. Il y a peut-être trois dernières questions qui vont juste ouvrir le débat. C'est à quoi aimerais-tu que ressemble l'engagement associatif en 2030 À quoi t'aimerais peut-être les sujets sur lesquels t'aimerais que les étudiants ou les personnes en dehors de la société prennent à bras le corps
0: euh... Voilà. Ça dit quoi. alors la vie associative en 2030 euh... ben, j'espère en fait que les étudiants comprendront que c'est euh... un terrain d'expérimentation euh... et qu'ils peuvent tout tenter tant qu'ils sont encore étudiants et euh... qu'ils peuvent tout, tout imaginer et, et qu'ils ont quand même pas mal de moyens pour pouvoir euh, mettre en place ça donc euh, qu'ils se servent vraiment de ces opportunités parce que souvent il euh, euh, bah, y en a qui ne saisissent pas ou qui n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont et puis euh, je pense que euh, l'engagement associatif c'est avant tout envie de se mettre au service des autres et quelle que soit la forme que ça prend, le plus on est tourné vers les autres, le plus on recevra des autres et le plus on sera euh, épanoui. Parce qu'on bah, sait que quand on voit un enfant qui sourit parce qu'il découvre un ballon ou parce qu'il va euh, pour la première fois tenir un pinceau et faire un dessin avec de la peinture, bah, c'est un émerveillement et que c'est ça qui est la plus grande richesse en fait. Donc c'est le partage et c'est euh, l'ouverture.
1: Bravo, Coco, on est dans les temps, ça fait un peu plus d'une heure et presque dix minutes qu'on échange. Euh, bah écoute moi j'ai voulu j'ai insisté pour qu'on puisse te donner la parole parce que tu as toujours été de bons conseils pour moi merci euh, et c'est souvent en fait en étant entouré je pense que tu en as parlé au début mais qu'on arrive à faire, des, à faire des projets à les mener jusqu'au bout donc euh, une nouvelle fois moi je, te, je tiens à te remercier hein, pour l'accompagnement que tu as fait et puis euh, j'espère que tu continueras de, de côtoyer les joueurs de rugby avant tout, mais aussi les étudiants qui viennent sur ce campus, parce qu'on a beaucoup, beaucoup
0: à apprendre à tes côtés. Ben, moi, je suis là. Tant que je suis là, je suis disponible. Et voilà, ma porte, elle est ouverte. J'ai toujours mes deux oreilles euh, attentives. Bonne continuation, Adrien.
1: Merci beaucoup, Coco.
0: À bientôt. À bientôt.
1: Le match de rugby touche à sa fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié notre échange et que vous avez en votre possession de nouveaux arguments pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et la transition écologique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à donner 5 étoiles à ce podcast, à vous abonner à la newsletter de Green2Green Green et à me suivre sur LinkedIn. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h pour continuer de partager avec vous du contenu autour de l'entrepreneuriat, l'environnement et le rugby. Green to Green, du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation.